0: Vamos a ir a la palabra, ahí en la pantalla va a aparecer parte de un versículo Que quiero utilizar como, como punto de referencia a la predicación esta mañana Esta semana, esta temática de compartir el Evangelio a amigos, compañeros Tal vez usted ha ido a alguna iglesia o nunca ha ido a una iglesia eh, sea esta su primera vez o solamente ha ido a la iglesia de la religión tradicional que le enseñaron sus padres Y como decía el hermano Joel, de pronto no estamos familiarizados con nuestras prácticas, con, nuestras, con nuestra liturgia Es decir, esto es eh, esa liturgia, es decir, el orden del culto Pero eh, yo creo que sí podemos nosotros enfocarnos en algo en común Todos necesitamos de Dios todos tenemos una necesidad de Dios Por eso hemos propuesto este tema Un encuentro necesario Decir que no es de pronto eh, fortuito No, es una necesidad No es una de las alternativas Jesucristo no es una alternativa Jesucristo es la única alternativa En Amós el capítulo 4, el verso 12 Dice esta frase en su última parte Prepárate para venir al encuentro de tu Dios Prepárate para venir al encuentro de tu Dios Quisiera invitarlo para que usted incline eh, su, su rostro Y haga una oración Alguien dirá ¿Cómo, cómo puedo yo orar? Eh, en sus propias palabras una oración muy espontánea Dígale al Señor ¿Qué espera usted aprender hoy de la Palabra? Dígale al Señor que, que usted vino aquí porque lo invitaron y quiere descubrir cuál es la verdad de Dios Nosotros los hermanos, los creyentes eh, nos llamamos hermanos porque somos hijos de un mismo Padre Nuestro Padre Celestial, somos la familia de Dios Pero nosotros vamos a pedirle al Señor que se glorifique Y hay esta mañana un ambiente de credibilidad a la Palabra de Dios entonces vamos a hacer esta oración Señor Jesucristo te damos muchas gracias por este tiempo Te damos gracias por cada persona que ha venido a este lugar a oír tu palabra Y te pido oh Dios que esta palabra llegue a la mente, a la conciencia Y haga el efecto que solo tu palabra puede hacer que tu palabra de vida, que tu palabra de revelación, de conocimiento Traiga libertad a la conciencia Señor Jesucristo Úsame para eso, amén, amén Un encuentro necesario Este verso, esta parte del verso dice Prepárate para venir al encuentro de tu Dios A este título yo le he añadido una parte un encuentro necesario no lo aplaces más Porque en la vida hay encuentros, hay reuniones, hay citas Hay compromisos que uno a veces no quiere tener Sabe que tiene que cumplirlos Tal vez eh, ha ido al médico y le van a dar los resultados Usted ha tenido síntomas, todo indica como que esa cierta enfermedad Todo parece ser y usted como que no quiere ir a esa cita porque teme que le digan lo que usted piensa que tiene Y entonces quiere como aplazar Hay otras personas que dicen no lo que tengo dígamelo de una vez así rápido Otros dilatan, otros dan vueltas Es decir que a veces nosotros eh, aplazamos reuniones, encuentros, compromisos o situaciones, pero en el fondo, en el fondo sabemos muy bien Que en algún momento tendremos que confrontarlo, tendremos que llevarlo a cabo Y uno de esos encuentros, una de esas citas que todo ser humano Óigame bien, yo estoy seguro de esto Todo ser humano sabe muy adentro de su conciencia Sabe que en algún momento tendrá que Encontrarse con su creador Prepárate para venir al encuentro de tu Dios No es una frase que se diga de manera cordial Es una invitación, bueno ponte ready Porque tenemos un encuentro con Dios, prepárate No, aquí en esta porción Esta frase se dice como una advertencia porque se expresa dentro de un contexto en el que Israel, el pueblo de Dios en el Antiguo Testamento Israel no había hecho caso a los mandamientos divinos Israel habiendo experimentado las maravillas de Dios Cantábamos ahora porque grandes maravillas haces tú Israel, el pueblo de Israel Si usted amigo se da la, a la tarea de leer los relatos históricos de lo que Dios hizo con el pueblo de Israel, Dios hizo grandes maravillas Les reveló su palabra, los hizo su pueblo Pero la constante con Israel es que se olvidaban de Dios Se rebelaban contra el Señor, no lo adoraban a Él como el único Dios verdadero Sino que se fueron a adorar a otros dioses, dioses de otros pueblos Y, y entonces hacían caso omiso a la palabra de Dios para vivir según sus propias indicaciones, sus propios propósitos De tal manera que Dios les da una advertencia a través de este profeta llamado Amos Y le dice a Israel, Israel prepárate Esa es una sentencia, eso es como cuando usted era chiquito y el papá le decía prepárese Cuando usted hacía algo malo entonces el papá le levantaba la mirada o le mostraba el cinto Aquí lo espero le decía la mamá vaya vaya que aquí lo espero con la chancleta en la mano Y si usted se volaba pues ella como dicen por ahí que las mamás tenían tremenda puntería La lanzaba esa sandaria y justo le daba en la espalda no en otro lugar Bueno Dios le está diciendo a Israel prepárate Prepárate porque tendrás que venir a dar cuentas de tus malas acciones De tu rebeldía, de tu terquedad, de tu indiferencia Pero yo hoy quiero usar esta frase, no en ese contexto No quisiera sentenciarlo a usted y decirle prepárese Porque eso es verdad, algún día vendrá el momento En que tendrá que el ser humano presentarse al Señor Pero yo quiero usar esa frase Prepárate para venir al encuentro de tu Dios como una cordial invitación para despertarle una mayor, una mejor expectativa Para que usted se motive, para, para que se decida a no evadir más esa cita ineludible con Dios Ahora para lograr esta motivación quisiera que, resolver, que resolviéramos de manera muy sencilla Cuatro interrogantes respecto a este tema, un encuentro necesario, un encuentro con Dios Prepárate para encontrarte con Dios El primer interrogante es ¿Qué es un encuentro con Dios? Porque la verdad es que cuando hablamos de encontrarnos con Dios Estamos hablando de algo realmente abstracto que tiene efectos materiales, visibles algo abstracto es que usted no le puede dar forma, no lo puede, no lo puede describir eh, como, como, como el, el, el gozo, la tranquilidad Usted no puede decir que la tranquilidad es de color eh, blanca o, o que tiene, es redonda Es abstracta pero la siente, usted se puede sentir tranquilo o intranquilo La esperanza es algo abstracto, usted define que es esperanza pero no le puede dar una forma Encontrarse con Dios es algo abstracto pero que tiene evidencias y resultados materiales Porque yo defino a un encuentro del hombre con Dios ¿Y por qué lo digo que es abstracto? Porque lejos de lo que casi toda religión enseña Como Dios es espíritu no tiene en sí una forma material y, 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 y no tiene una imagen definida Y realmente no tiene un lugar específico Donde él espera al hombre Y le pone citas y una sala de, de espera Y un, un consultorio o, o un lugar cómodo Dios es espíritu, no se puede ver, es invisible Pero Dios está en todo lugar Todo lo llena y todo lo sabe, entonces un encuentro con Dios lo defino yo como el estado de la conciencia En el que se reconoce y se asume la responsabilidad de las propias acciones Los hijos saben que le dan cuenta a los padres Los alumnos le dan cuenta a los, a los profesores en sus exámenes El que es empleado le da cuenta a su jefe y así sucesivamente en las diferentes jerarquías militares etcétera, Siempre hay alguien que le da cuenta a otro que está sobre él Cierto que sí Pero con respecto a Dios al ser humano no le gusta esa idea Al ser humano por lo general no le gusta dar cuentas a Dios de sus acciones Por eso se inventaron las imágenes, los ídolos y las religiones por eso yo le, le presento a usted esta definición. Un encuentro, ¿qué es un encuentro con Dios? Es un estado de la conciencia, de la conciencia y en ese estado se reconoce delante de Dios y se asume la responsabilidad de los propios actos, sean buenos o sean malos. Ahora para sustentar esto nos remitimos al libro de Génesis al principio cuando Dios creó al hombre Depositó en él una confianza y le dio una revelación y le dio una prueba de mandamiento Le dijo de todo árbol puedes comer pero de este árbol que es el árbol de la ciencia del bien y del mal No comerás el día que de él comas ese día morirás el ser humano, Adán y Eva, decidieron voluntariamente no obedecer al mandamiento de Dios. De todo árbol del huerto puedes comer, pero no comas de este. Y comieron de ese árbol. Allí su conciencia, su conciencia fue afectada. Y Dios dice que ya comenzaron a conocer el bien y a conocer el mal experimentaron desobedecer la voz de Dios Claro Dios dijo el día que, que comas de este árbol ciertamente morirás Como no murieron instantáneamente No murieron instantáneamente sabían que aunque estaban con vida Habían desobedecido al mandamiento del Señor eso lo sabían ellos no los partió un rayo, no se los tragó la tierra, no, no les dio un patatús, no nada de eso Comieron y como si nada y se miraron el uno al otro, ve no nos pasó nada Y el Señor dijo que moriríamos, no nos morimos pero entonces el uno le dijo al otro Pero le fallamos a Dios, hicimos lo que Él nos dijo que no hiciéramos Y entonces el otro respondió Sí, es verdad y mira que Él confió en nosotros, nos bendijo y nos dio la facultad de fructificarnos Y nos encargó gobernar toda esta creación y que le pusiéramos nombre a todo Que fuéramos casi como los dueños de esta creación Pero en el momento en que nos dio una prueba de obediencia le fallamos Entonces su conciencia se afectó Ahora conocían que era hacer el bien, la voluntad de Dios ¿Y qué era hacer el mal? Desobedecer esa voluntad de Dios. Y aunque no tenían una consecuencia inmediata, un resultado inmediato, siguieron viviendo. Su conciencia ya los acusó. ¿De qué? De haberle fallado a Dios. De haberle desobedecido a Dios. Y eso persistió en todo ser humano. Por eso, Dios viene en busca del hombre. Génesis en el capítulo 3 verso 9 hay una pregunta que Dios le hace a Adán Pero no es una pregunta que expresa desconocimiento o ignorancia Sino que es un llamado a la conciencia del hombre Entonces Dios les dijo ¿Dónde estás tú? Es una pregunta Jehová Dios llamó al hombre y le preguntó ¿Dónde estás tú? ¿Dónde estás tú? Les dije ahora que Dios es Espíritu Está en todo lugar y todo lo sabe Así que Dios sabía Físicamente, geográficamente En temas de espacio ¿Dónde estaba Adán y Eva? Porque se habían escondido de Dios Oyeron la voz de Dios y se escondieron Y entonces Dios les dice ¿Dónde estás tú? Dios sabía dónde estaba Dios sabía dónde estaba, sabía geográficamente detrás de cuál árbol estaban escondidos. Pero el llamado o la pregunta no es esa, a descubrir dónde, sino la condición de la conciencia, es un llamado reflectivo. Por eso de ahí en adelante el ser humano que luego fue expulsado del paraíso, del huerto de Edén, el ser humano de ahí en adelante Comenzó una forma de vida En la que tenía que tratar de justificar sus acciones Quedó defectuoso por causa del pecado Su conciencia quedó afectada Aprendió que aunque por desobedecer a Dios No moría instantáneamente y se acostumbró a eso Y siempre que pensaba en Dios entonces aprendió a rehuir a Dios, a escondérsele a Dios, a evitar estar enfrente de Dios Porque eso fue lo que hizo Adán, evitar estar enfrente de Dios para rendirle cuentas ¿Qué has hecho? ¿Qué has hecho? Y entonces Adán dice, la mujer que me dice por compañera Ella me dio y comí y ella dice, la serpiente Ninguno de los dos asumió su responsabilidad Señor perdónanos te fallamos Yo me pregunto ahora ¿Qué hubiera sucedido Si ellos en ese instante En vez de rehuir en su conciencia La responsabilidad de sus acciones Le hubieran dicho Señor te fallamos Te pagamos mal Tú confiaste en nosotros Te desobedecimos Lo reconocemos Perdónanos Yo me pregunto ¿Qué hubiera sucedido en ese momento? Pero no fue así, no fue así, no asumieron, su conciencia no les dio para eso Ya el pecado había, había secuestrado la conciencia y comenzaron a justificar sus acciones El pecado de rebelión porque eso fue lo que sucedió Adán y Eva se rebelaron contra Dios, pecado gravísimo el pecado de rebelión fue justificado por Adán y Eva Pero no tenía justificación Tenían una cantidad de árboles para comer Estaban en una buena condición Eran los señores de la creación Delegados por Dios Todas las condiciones favorecían Para que Adán y Eva tuvieran una Vida deleitosa administrando el huerto E hicieran la voluntad de Dios Aún así decidieron no creerle a Dios Un encuentro con Dios Es acondicionar mi conciencia delante de Él Y reconocer mis acciones Y responder por ellas No ignorarlas, no disimularlas, no justificarlas No aplazarlas Decir Señor aquí estoy estas son mis acciones esta es mi desobediencia no todo lo he hecho mal hay cosas que hago bien Pero te he desobedecido en esto en esto en esto y de pronto en lo que no sé Aquí estoy respondo Señor eso es un encuentro con Dios un estado de la conciencia La otra pregunta es por qué se necesita un encuentro con Dios Está bien, yo lo rindo cuentas y que, qué sigue. De todas maneras Adán y Eva fueron expulsados del huerto. ¿Por qué necesitamos un encuentro con Dios? Porque necesitamos una restauración del estado de nuestra conciencia, porque la conciencia quedó tergiversada, quedó sobornada. La mujer que me dice por compañera, no, fue la serpiente y de ahí en adelante. Desde que se inventaron las excusas ¿Quién es el que no come queso? No se sabe en él el... Desde que se inventaron las excusas El ratón no come queso Para cada acción hay una excusa Homosexualismo hay una excusa Robo hay una excusa Adulterio hay una excusa Fornicación hay una excusa Mentira, idolatría, hechicería Lascivia, chismes, celos, para cada acción de desobediencia a Dios. El ser humano tiene una excusa. La conciencia está secuestrada y usted le dice a la gente necesita arrepentirse de sus pecados. ¿Y por qué? El pecado es relativo. Todo es relativo. ¿Y por qué? ¿Por qué tengo que darle cuentas a Dios? Luego Dios no es amor La conciencia del ser humano está secuestrada Por eso necesitamos tener un, un encuentro con Dios Presentar, poner nuestra conciencia Nuestros pensamientos El salmista dijo Pruébame oh Dios y conoce mis pensamientos Que es lo más íntimo que tiene una persona Sus intenciones y el salmista le dice a Dios Entra hasta el lugar más oculto de mi vida Hasta el cuarto oscuro El rincón más alejado Señor te doy permiso para que entres allá Lo ilumines con tu verdad Me examines Haz un escrutinio de lo más escondido De mi consciente Mi subconsciente o inconsciente Entra hasta el lugar que yo ni siquiera conozco porque quién podrá entender sus propios errores Y dice líbrame de los que me son ocultos Hasta allá le dice el salmista a Dios que entre Pruébame, conóceme Eso es tener un encuentro con Dios Y lo necesitamos porque necesitamos Que nuestra conciencia deje de buscarle excusas A la rebelión contra Dios Necesitamos un encuentro con Dios porque es un volver a nuestro origen El hombre fue creado por Dios Lo hizo del polvo de la tierra pero Dios sopló en él aliento de vida Y es como un, un volver a nuestro origen El ser humano ha escondido su conciencia en sus justificaciones Justificaciones ideológicas Filosóficas, sociales, biológicas Porque entre otras cosas a ciertos comportamientos se les ha atribuido resultado biológico No es que yo nací así porque biológicamente, genéticamente soy así Hasta la genética se, se culpa por la condición de la persona cuando es una conducta o un comportamiento no se le puede atribuir a la genética Ni siquiera a una maldición generacional No, porque las conductas y los comportamientos se hacen porque se deciden Yo actúo de cualquier manera porque yo decido actuar así Y le voy a dar una evidencia si usted no quiere comer, no come Aunque su cuerpo, su, su genética lo necesite Y le pongo la otra Aunque usted sepa que un alimento le hace daño Se lo come Su genética lo puede rechazar Pero usted dice, no esto está muy rico Yo me lo como, después hago ejercicio Sí O no es así O sea que biológicamente Biológicamente no puedo justificar mis acciones Porque yo decido comer o no comer Yo soy el que decido Aunque mi cuerpo, mi, mi genética pero Las acciones son resultado de lo que usted y yo decidimos hacer Aún las palabras Entonces el ser humano escondió su pecado y lo ha justificado por las religiones Y ha utilizado las imágenes y la idolatría como justificación a su condición, a su pecado Mire, para el ser humano, estoy hablando en términos general, tal vez no es su caso, pero en términos general es más fácil evadir la responsabilidad ante Dios Con dos acciones muy comunes Una, negarlo Otra, eh, compararlo a imágenes Y Pablo lo dice No tuvieron en cuenta a Dios, Romanos capítulo 1 No lo reconocieron, no le dieron gracias entonces se confundieron y le atribuyeron a Dios imágenes de animales Y dijeron esta imagen es Dios Esta imagen es Dios ah, Imágenes de animales, de cuadrúpedos, de reptiles, de todo El sol es Dios, claro pero como el sol no habla Y como las religiones le atribuyen sus obras para usted poder salvarse Claro para el ser humano es más fácil una de dos o negar a Dios o compararlo a una imagen que no habla. Tienen boca no hablan, tienen oído no oyen, tienen, ¿tienen ojos no ven. Entonces claro el ser humano va y vive como quiera, hace lo que quiera y su conciencia Acude a su trabajo, oye esto no lo hiciste bien Entonces llega ante una imagen que no habla, no ve, no escucha, no siente Le dice un par de cositas y su conciencia que está secuestrada Se va tranquila entre comillas Porque supuestamente le dijo a Dios Pero qué clase de Dios, un Dios falso Entonces a la gente le gusta la imagen la idolatría por eso pero si tú en tu conciencia te sometes a Dios donde estés Porque Él es Espíritu y lo sabe todo está en todo lugar Y le dice lo, de, lo que le dijo el salmista Señor entra hasta lo más profundo Ve si hay en mi intención de perversidad Dime lo que está bien y lo que no está bien Yo le aseguro en el nombre de Jesucristo Que el Dios verdadero que tiene ojos y ve que tiene oídos y oye Y que tiene una boca y la ha hablado Y la palabra de Dios le aseguro Que le va a hablar a su conciencia Y le va a decir lo que hizo bien Lo va a felicitar Pero también le va a amonestar Por lo que está haciendo mal Se lo aseguro Entonces para el hombre es mejor Ir a una imagen Para que no le recrimine Porque como lo que está haciendo Le gusta al cuerpo porque su conciencia está secuestrada O más fácil pues lo niega No hay Dios Yo no conozco la vida de todos los ateos Pero muchos de los ateos son gente desordenada en su forma de vida Entonces uno dice ah con razón Como el que se va de la casa O vives aquí en las reglas de esta casa Me voy porque no le quiero dar cuentas a nadie Entonces ahí se va porque quiere llegar a la hora que quiere. Quiere hacer lo que quiera. Vivir como quiera. Entonces se va. No quiere darle cuenta. váyase Se va de la casa. Bien. No está obligado a vivir aquí. Pero no le va a ir igual. Doble trabajo. Mayor esfuerzo. Y eso es lo que Dios no quiere con el hombre. Dios le está diciendo. Vuelve a casa. Vuelve a tu origen. La plenitud del ser humano está. En la presencia de Dios. Porque de él recibió. La vida, por eso necesitamos un acto de la conciencia delante de Dios. Y creo que estas respuestas no solamente son para los amigos que nos visitan, todos nosotros necesitamos estar delante de Dios con esta actitud. Tercero, ¿cómo hago para tener un encuentro con Dios entonces? Porque si es algo abstracto no es de lugar, no es de tiempo No está específicamente en un lugar Jesús dijo no es ni, ni en el monte Jericín ni aquí en Jerusalén Es en espíritu y en verdad Es cuestión de conciencia Entonces ¿cómo? Como ya mencionamos un encuentro con Dios es un acto de la conciencia Para yo poder Rendir cuentas y asumir responsabilidades por lo que hago Entonces si es un acto de la conciencia y no es asunto de espacio, de lugar Dios es invisible entonces también es un acto de fe De fe, yo tengo que creer que he venido ante Dios Si usted viene a este lugar pero no permite que su conciencia sea confrontada con la manera en que usted está viviendo y tomando sus decisiones Usted vino a este lugar que utilizamos para adorar a Dios pero no tuvo un encuentro con Dios Entonces ¿Cómo? Es un acto de fe, yo debo creer que cuando, cuando voy acomodando mi conciencia estoy delante de Dios Estoy delante, de delante de su presencia delante de su presencia. Entonces, yo yo propongo aquí tres cosas, tres factores en nuestra actitud que nos ayudan a tener un encuentro. ¿Cómo hago? ¿Cómo puedo tener un encuentro con Dios? Bueno, número uno, acomodando nuestra conciencia a la voluntad de Dios. Voluntad que está expresada en la Biblia Así usted tiene un encuentro con Dios Acomode su conciencia El juicio de usted mismo ¿Qué es conciencia? El juicio de usted mismo Esa parte de su mente que juzga sus acciones Lo que dijo, lo que hizo Acomode ese juicio a la voluntad de Dios expresada en la palabra No a su propia opinión No a la opinión de las religiones No a la opinión de los De los ideólogos Sacan las ideologías Ideologías feministas Que de ahí se desprende una cantidad de clases Diferentes de feminismo no sé qué Feminismo no sé cuánto Machismo no sé qué Machismo no sé cuánto La gente, la ciencia nunca se se cansa de inventar cosas Primero eran Homosexuales, hombres homosexuales Mujeres lesbianas Ahora son LGTBIQ+, etc Y no me quiero burlar de nadie Ni de su condición La ciencia y la gente Hace con la gente lo que quiere O sea, ya no basta con que un hombre le guste un hombre y una mujer le guste un hombre, sino que no va, a ser, no, va, no va a alcanzar las letras del abecedario para definir a una comunidad. Y en el principio no fue así, varón y hembra los creó, pero la conciencia está secuestrada. Usted y yo necesitamos acomodar esta conciencia pero a la voluntad de Dios No a lo que dice Sócrates, no a lo que dice Aristóteles, Nietzsche Y, y los, ni siquiera a los teólogos contemporáneos No a lo que dijeron los sabios griegos, ni a los sabios de, de, de la India o del Tíbet no al yoga, la meditación trascendental, no al catolicismo, ni siquiera al pentecostalismo, al adventismo, al satanismo, al ocultismo, no, 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 no. Usted acomode su conciencia a lo que dice Dios, a ver qué le pasa. A ver qué le sucede. Esta palabra es vida. Pero usted Debe dejar de ser sabio según su propia opinión Le leo Proverbios 3, 5 al 7 Porque si le decimos tengo un encuentro con Dios arrepiéntase Hay que explicarle por qué Pues esto no es solamente un misticismo Esto no es solamente un emocionalismo Esto no es que me, que, ay lo convencieron, lo embobaron no no, 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 yo de bobo no tengo mucho Yo no estoy aquí por bobo, perdóneme yo estoy aquí porque Dios me convenció En mi razón, en mi emoción En mi vida, en mi cuerpo He sentido a Dios Y creo que lo mismo le pasa a usted Así que amigo Si hay gente siguiendo a Dios Es porque algo tiene Dios Poco amén Pero yo creo que los demás creen que sí Yo creo que la gente que está aquí conmigo Está de acuerdo con lo que hemos experimentado de Dios Entonces se les diga un fuerte amén Claro, porque si no la gente dice, este hombre está hablando ahí solo de lo que le parece. No, yo estoy hablando de lo que Dios ha evidenciado en nuestras vidas. Proverbios 3, 5 al 7. Confía en el Señor con todo tu corazón. No dependas de tu propio entendimiento. Busca su voluntad en todo lo que hagas. Y Él te mostrará cuál camino tomar no te dejes impresionar por tu propia sabiduría no seas sabio en tu propia opinión en cambio teme al señor y aléjate del mal aléjate del mal cómo puedo tener un encuentro con Dios dos aceptando que debemos responder ante él por nuestras acciones hay que aceptarlo Sí, hay que rendir, usted tiene que rendirle cuenta, si sí, algún día, sí. yo, sí, sí. yo sé, yo sé, eso es muy bonito, si sí, no, yo sé que eso es la verdad, Sí, sí. pero y qué Si lo sabes, por qué no actúas, como el hermano dice, sí. yo me tengo que consagrar, si sí, yo voy ahora, si sí, algún día, sí. yo, sí. déjeme le hago una cuña al campamento Si sí, el otro año, no, no, el campamento, eso es muy bonito, eso es una bendición, por qué no te has inscrito, por qué no haces el esfuerzo de ir ¿A qué voy con esto? Que a veces nosotros pensamos que aceptamos las cosas, pero no es así. Acentuamos. Y de pronto estamos diciendo, sí, sí, el Evangelio, sí, eso es bonito, sí, Dios existe, sí, sí, algún día, en algún momento. No, acéptalo ahora. Tú y yo debemos responder delante de Dios por nuestras acciones. Aceptémoslo. Y eso nos va a ayudar a encontrarnos con Él. Isaías 1.18 dice Venid luego, dice Jehová Y estemos a cuenta Vamos a poner las cosas en claro Tú y yo ¿Me debes o te debo? Estemos a cuenta, dice Dios Si vuestros pecados Fueren como la grana, como la nieve Serán emblanquecidos Si fueren rojos como el carmesí Vendrán a ser como blanca nana En, en otras palabras, te perdono Pero tienes que venir y rendir cuentas aceptémoslo aceptémoslo hay que rendirle cuentas a Dios no justifiquemos más nuestro pecado ya no no tiene razón de ser no vamos con la corriente y número tres puedo tener un encuentro con Dios cambiando mi enfoque ¿Qué estoy mirando? ¿A quién estoy mirando? ¿Cómo estoy mirando? Es decir, ¿en qué estoy o en quién estoy poniendo mi confianza? Tengo que cambiar de enfoque, tengo que volverme a Dios, tengo que volver a mi origen Tengo que volver a seguirlo a Él, a oírlo a Él, a obedecerlo a Él Tengo que volver a confiar en Él porque de Él vengo Isaías 55, 6 a 7 dice, buscad a Jehová mientras puede ser hallado, llamadle en tanto que está cercano, deje el impío su camino, es una decisión, deje el impío su camino, deje el hombre inicuo sus pensamientos y vuélvase a Jehová, vuélvase, gire, haga un giro, deje de mirar al mundo y las cosas del mundo y todo eso, y vuélvase a Dios, vuélvase a Él, cambie de enfoque vuélvase a su creador a ver qué es lo que él le dice qué tiene para usted el cual tendrá de él misericordia vuélvase al dios nuestro el cual será amplio en perdonar amén y número cuatro cuarto interrogante acerca de un encuentro porque es necesario que es un encuentro con dios La cuarta pregunta es, ¿qué resultados se obtienen de un encuentro con Dios? ¿Para qué me sirve? Pues un encuentro con Dios nos da resultados en esta vida material y también nos da resultados en la eternidad. La Biblia nos enseña que es Dios quien siempre ha tenido la iniciativa de encontrarse con el ser humano. Usted lee la Biblia y usted va a notar eso. Dios siempre está buscando al hombre. O manda a otro hombre, se le aparece en visiones, en sueños, lo que sea. Se vino a él mismo en forma de hombre. Siempre él tomando la iniciativa de buscar al hombre. Pero también vemos otra realidad en la Biblia. El hombre. Siempre ha rehuido un encuentro con Dios Dios buscándolo y el hombre evitándolo Esa es la constante Porque muchos piensan que al venir ante Dios Al descubrir su conciencia, sus intenciones y decirle Señor ¿Qué es lo que hay en mí? Escudriñame De pronto tienen el temor de que se van a sentar, se van a encontrar a un Dios sentado como un juez enojado en un trono de juicio, listo para dictar sentencia. Sí, eso sucederá un día, un día que el Señor ha establecido en que juzgará las acciones de los hombres, pero de los hombres no arrepentidos. De las personas no arrepentidas Pero ahora Hoy El Señor está sentado En un trono de gracia De favor un trono de misericordia, ven y estemos a cuenta. Eres pecador, yo te perdono los pecados. Ven, deja tu, tu impiedad, deja tu pecado, confiesa tus pecados y yo soy amplio en perdonar. El que a mí viene, no lo echo fuera. Vengan a mí los que están cargados, trabajados, frustrados, desilusionados, enfermos. Vengan, que yo les voy a dar descanso, la paz. Les dejo mi paz, os doy. No se la doy como el mundo la da, yo les. Doy mi paz venga si me debe yo le perdono y si no tiene con qué pagar yo ya pagué por usted Eso es el ofrecimiento de Jesucristo en esta mañana Dios está lleno de bendiciones para Aquellos que vengan a un encuentro con él y los evangelios Mateo, Marco, Lucas, Juan nos muestran que muchos de los que tuvieron un encuentro con Jesús Recibieron una cantidad de beneficios materiales y espirituales Aquí en esta vida hay beneficios eternos Hay una gran lista, yo le voy a mencionar unos pocos Por ejemplo, un hombre llamado Saqueo Al tener un encuentro con Jesús, él era un recaudador de impuestos pero cuando se encontró con Jesús Fue redarguido en su conciencia A restituir a aquellos A quien había cobrado más de lo debido Más de lo justo Señor la mitad de mis bienes Doy a los pobres Y si a alguien he defraudado Porque él recaudaba impuestos A judíos para el imperio romano Cobraba lo del imperio Pero cobraba otro poquito Para guardárselo él Si he defraudado a alguien yo le devuelvo cuadruplicado Un encuentro con el Señor Redargulló su conciencia Se habla de diez leprosos Cuando se encontraron con Jesús Fueron sanados completamente De su enfermedad Una viuda de un lugar de Naín Venía a enterrar a su único hijo Pero cuando se encontró con Jesús Su hijo se le entregó resucitado a una mujer la sorprendieron en el acto mismo de adulterio Pero cuando se encontró con Jesús Jesús no ignorando su pecado Él le dijo mujer ni yo te condeno Vete pero no peques más el paralítico aquel que fue llevado por cuatro amigos suyos, lo cargaron, él no podía caminar, lo llevaron ante Jesús y al tener un encuentro con él, recibió sanidad milagrosa para su cuerpo y recibió el perdón de sus pecados. Un hombre que era poseído de los demonios, que lo sujetaban con cadenas y las rompía, vivía en los sepulcros. No tenía control de su mente totalmente. Ido de sí mismo al tener un encuentro con Jesús. Fue liberado y vuelto a su juicio cabal y adoraba al Señor. Una mujer que por más de 12 años sufría de una enfermedad parece incurable flujo de sangre. Con el último aliento de su vida fue y tocó la vestidura, vestidura de Jesús. Y al tener un encuentro de fe con Él... Fue sana de ese azote de manera milagrosa e instantánea. Una mujer conocida en la Biblia como la mujer samaritana. Que había tenido cinco matrimonios y se había divorciado de ellos. Y en el número seis tenía una relación que no era legal. Al tener un encuentro con Jesucristo fue convencida de su conciencia. Convencida de su necedad. Y fue convencida de aprender cómo era la verdadera manera de adorar a Dios. Pasó de ser una mujer adúltera y fornicaria a una verdadera adoradora de Dios. Porque tuvo un encuentro con el Señor que cambió su vida, cambió su conciencia. Un hombre condenado a muerte que estaba crucificado al lado de Jesús. Que estaba pagando por sus malas acciones a la comunidad. Pagando a la ley civil, a la ley humana. En el último momento de su vida. Entonces reconoció a Jesús como rey. Y le dijo acuérdate de mí cuando vengas en tu reino. En ese encuentro tan extraño con Jesús. Recibió la entrada al paraíso de Dios. Al reconocer al Señor. Y recibió perdón de sus pecados. Y recibió la salvación Yo digo la vida eterna tú amigo querido En esta mañana Si tienes un encuentro con Dios Recibirás no solo su perdón A tus acciones tu conciencia se va a alinear a la voluntad de Dios. Vas a ser convertido en un santo de verdad. No en los que están colgados. No un santo. Porque vas a ser perdonado. Milagrosamente vas a ser transformado. Hecho una nueva criatura. Pero también vas a recibir la mano llena de bendiciones. La mano de Dios abierta para ti. El perdón. La salvación para tu alma. Si te decides a tener un encuentro con Dios. Pónganse de pie por favor Y en esta mañana le digo a alguien No aplaces más Este encuentro